2: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Eh, muy bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo Moldes en este domingo del Buen Pastor. Eh, si se quedan con nosotros, compartimos historias bonitas del Buen Pastor hecho presente en el siglo XXI.
1: Corazón, busca tu raíz, donde el corazón se mueva y el Donde
2: el corazón, donde el corazón. Permítanme que comience este programa eh, hablándoles de la historia de Stuart Lon. Stuart Long era un joven estadounidense que se dedicaba a boxear. Le encantaba eh, pegarse con la gente y vencer en este rudo deporte. La cuestión es que no era demasiado bueno, tampoco era malísimo, y estuvo durante años eh, golpeándose con los eh, rivales y también un poco con la vida, con sus padres que se habían divorciado y le habían educado en un ateísmo práctico tremendo, un gran anticlericalismo anticripto cristianismo. Eh, no estaba bautizado y había visto cómo el matrimonio de sus padres se había roto. También estaba rota la relación con su padre, en quien no había visto nunca el rostro de la paternidad. Decidió dar un giro a su vida y dejó colgó los guantes y se dirigió a la ciudad de Los Ángeles para probar fortuna en Hollywood. Quería ser ahora Actor Seguía siendo un tipo muy egocéntrico que buscaba solo su, su futuro, sus sueños, sus gustos. Y se le cruzó por el camino una joven muy guapa, muy atractiva, que le encandiló y la siguió. La siguió hasta donde ella se encontraba, que era en la parroquia, porque era una mujer de profunda fe, de orígenes mexicanos, era hispana. Y allí se encontró con Stuart y Stuart la abordó e intentó conquistarla, ante lo cual eh, esta joven catequista le, le fue muy sincera y muy clara, nunca tendré una relación con alguien que no quiera recibir el amor de Dios por medio del bautismo, a lo que Stuart respondió, ah, pues muy bien, me bautizaré. Y así lo hizo, se dispuso para recibir... El, los santos sacramentos de la iniciación cristiana, empezando por el bautismo. Se preparó durante unos meses, gracias a la labor del sacerdote de esa comunidad, también de un seminarista que ejercía su, sus prácticas apostólicas allí. La cuestión es que Stuart tuvo un accidente casi mortal en su motocicleta, después de haber tomado alguna copa de más. Tras el accidente, inmediatamente después... Eh, tuvo una experiencia personal del amor de Dios manifestado a través de María, de su madre, de nuestra madre. Y eso lo cambió todo, hasta el punto de que Stuart decidió entrar al seminario para hacerse sacerdote. Y esta es el inicio <coughs> perdón, de la historia de Stuart Long. ...que ha sido recogida en una película maravillosa... que ...se llama El milagro del Padre Stu ...y que se estrena precisamente el 13 de mayo... ...que no es mal día, para poder acoger y conocer... ...una historia impresionante de conversión... ...del que era una oveja muy descarriada... ...que se convirtió en, en imagen del Buen Pastor... ...hoy hemos celebrado este Domingo del Buen Pastor... ...Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones... ...por las Vocaciones Nativas... Les voy a compartir que yo fui ordenado sacerdote hace 12 años en la fiesta litúrgica del cuarto domingo de Pascua, eh, un 9 de mayo del año 2010, allí en el Cerro de los Ángeles. Doy muchas gracias a Dios por todo lo que he recibido, por los pastores que me han guiado y por poder ser por instrumento de un amor inconmovible, infinito, invencible. ¿Qué ocurre cuando cuando alguien se deja pastorear por el Señor, pues que ocurren milagros, los milagros del Padre Estú, el milagro del Padre Estú, y tantos y tantos milagros. Ahora, cuando venía hacia los estudios centrales de Radio María, aquí en Cuatro Vientos, en el sur de Madrid, hablaba con, con una mujer de, de mi parroquia que ha estado en un retiro del proyecto Amor Conyugal, y durante casi media hora no ha hecho más que decirme ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido increíble! Eh, felizmente casada, ha descubierto que el amor de Dios no tiene límites y que la profundidad y la extensión y la altura de, de ese amor manifestado en la vocación matrimonial, pues es eh, impresionante. Así que nada, sigamos dando gloria a Dios y gracias a Dios por tantos beneficios como nos concede en este tiempo de Pascua, en este mes de mayo, mes de la Virgen, en nuestra vida como cristianos. Ojalá seamos, seamos ovejillas del, del buen pastor y dejemos que él nos transforme también en pastores unos para con otros. Es un dolor comprobar cómo a veces los cristianos no nos dejamos pastorear por el buen pastor, no escuchamos su voz y no seguimos sus pasos. Eh, esto es lo que está sucediendo, sucede muchas veces, lo comprobamos. Eh, quizá nosotros mismos a veces nos encerramos y no somos capaces de declinar nuestros criterios, nuestras preferencias o nuestros deseos y abrazar la voluntad del Señor. Esto está sucediendo en parte del mundo, entre católicos que se dicen favorables al, al aborto. Eh, está siendo especialmente tre, tremendo el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe, Joe Biden. Eh, vamos a hablar al final del programa con el doctor Jesús Poveda, una de las personas más capacitadas y más entregadas a la causa provida, con quien vamos a hablar de, de la cuestión provida eh, en este momento crítico en el que ojalá, Dios quiera, se pueda dar un giro a una sentencia que tiene casi 50 años y que ha permitido decenas de millones de abortos en el mundo. Antes hablaremos con José María Albalat, el responsable de la campaña por tantos eh, de la Conferencia Episcopal Española eh, en relación con la X en la Declaración de la Renta. Eh, un tema eh, grave, importante, que puede que nos hace mucho bien y que conviene conocer suficientemente para poder eh, pues ejercer nuestros derechos y también proponérselos a nuestros eh, conciudadanos. Y antes, ahora inmediatamente... Tendremos la primera entrevista de portada eh, que abordaremos un tema precioso de evangelización a través del mundo del arte eh, con la presidenta y fundadora de la asociación Nartex, que tal vez hayáis oído hablar de ella y que otros quizá no, pero se lo vamos a descubrir eh, esta noche. Como han podido comprobar, esta noche no, no me acompaña Álvaro González, eh, que se encuentra por tierras inglesas. Ya nos dirá qué es lo que está tramando allí en la ciudad de Liverpool, no si, si tiene que ver con la próxima final de la Champions League, ya nos contará él en el próximo programa. Tenemos con nosotros en el control a Germán García, uy, uy, Javier García, perdóname, Javier buenas noches. Buenas
0: noches, padre. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Aquí estamos, terminando ya el domingo.
2: Muy bien. Pues nada, simplemente animarles a los oyentes esta, esta noche pues no podré, no podremos seguir la cuenta de Twitter, arroba romp Nos pueden dejar sus comentarios, pues nos podremos leer. También pueden escribir si lo desean al, al WhatsApp de Radio María o en Facebook, a quien aprovechamos a saludar a la cámara en directo o en YouTube si quieren hacer sus comentarios, pero esta noche no podremos atenderlos. Sí que Veremos, si Dios nos da vida y tiempo, a, a los eh, correos electrónicos que nos han enviado desde el último, desde el último programa. Eh, sin más, pues vamos a la entrevista de portada. Pues queremos abordar, queremos dar a conocer un precioso proyecto de evangelización a través del arte. Se trata de la asociación Nartex quizá, quizá algunos de los oyentes eh, tienen conocimiento de este proyecto que nació en España hace ya más de 15 años y que fue fundada por Isabel Fernández que es historiadora del arte eh, que fundó efectivamente Nartex en el año 2006 estamos eh, cumpliendo el año número 16 y que ha sido miembro de la junta directiva de la Federación Internacional Ars et Fides, Arte y Fe, entre los años 2007 y 2016. En la actualidad es eh, profesora de arte y es madre, esposa y madre de cinco hijos, lo cual no está nada mal. Muy buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
3: Pues bien, muy bien, gracias a Dios.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos a estas horas de, del domingo, después de un fin de semana que con cinco hijos seguro que ha sido intenso.
3: Sí, sí, ha sido movidito,
2: sí. Muy bien. Eh, para que nuestros oyentes conozcan a través de, de tu voz y de tu experiencia, eh, cuéntanos qué es Nartex.
3: Bueno, pues Nartex es una asociación y que nace, como bien has dicho tú, allá por el año 2006 de la inquietud de, de unas cuantas personas que estudiábamos Historia del Arte en aquella época y, y bueno, pues eh, veíamos ¿no? que había un, un fuerte eh, valor evangelizador en todo lo que era el arte y que habitualmente pues se pasaba desapercibido. ¿no? Y pasaba desapercibido en nuestras clases, en las visitas que hacíamos, en los viajes, etc. ¿no? Y, y de esta inquietud pues eh, empezamos pues a a, a, bueno, pues, a trabajar en esta en esta línea al principio de la mano de Arseth Fides y de los proyectos de verano, ¿no? Eh, supongo que hablaremos eh, que hablaremos luego uh -huh. y, y luego pues eh, atendiendo pues otras muchas iniciativas que nos han ido surgiendo a lo largo de estos años pues como las horas de arte y las visitas excursiones bueno pues todo lo que tiene un poco que ver eh, con el verdadero sentido del arte y con darle a, a la cultura a nuestra cultura pues todo ese valor también trascendente ¿no?
2: eh, cuáles son vuestros proyectos centrales sin hablarnos del de verano que a continuación <risa> contaremos
3: muy bien. Bueno, pues ahora mismo, con estos dos años de pandemia, eh, nos hemos dedicado mucho a publicar y, y bueno pues hemos publicado varias varias guías de mano para poder visitar lugares eh, especialmente en, en Madrid y hacer itinerarios cristianos pues a lo mejor eh, en Semana Santa hemos publicado Madrid paso a paso hemos publicado una ruta por los Belenes etcétera, ¿no? Es un poco el resultado de un trabajo que durante años hemos hecho eh, físicamente, o sea, hemos hecho esas visitas guiadas que ahora gracias a Dios hemos vuelto a retomar y, y bueno pues estos dos años un poco de, de parón pues nos han servido para, para poner por escrito todo eso y que realmente que quede ahí uh, para, para uso de, de cualquiera que lo quiera que lo quiera utilizar. Y hacemos también, hemos reanudado ahora nuestra actividad con algunas eh, excursiones que hemos eh, organizado últimamente y sí, hemos seguido con las conferencias, han sido hasta ahora online las dos últimas ya han sido presenciales que hacemos en colaboración con Espíritus Artis, que es otra asociación eh, hermana nuestra y que te, funciona desde la Iglesia de San Gines en Madrid y, y bueno, pues así un poco hemos ido abarcando ámbitos de formación ámbitos de investigación, etcétera... ...a la par pues que este proyecto de verano... ...que es lo que, lo que abordamos ahora... Que es el que hacemos con jóvenes... ...el que nos da origen... ...que es uno de los que más nos gusta... ...y más los ilusiona.
2: En, en la página web nartex.org... ...Nartex, para quien a lo mejor no identifique bien el término... ...se trata de ese espacio... ...que se encuentra justo antes del ingreso al, al templo... ...¿me equivoco?...
3: Sí, efectivamente, en las primeras eh, basílicas cristianas había un espacio que estaba entre el atrio y, la, y, el, y en los pies de la nave que se llamaba el nártex, ¿no? Y permanecían los catecúmenes que todavía no podían entrar dentro de la iglesia, recibiendo la catequesis, eh, mientras que eh, pues se preparaban para, para el bautismo y después su posterior ingreso ya en el cuerpo de la nave. ¿no? Eh, por tanto, estos lugares, que ya prácticamente han desaparecido, estaban profusamente decorados con esa llamada Biblia de los pobres, a través de la cual pues, estos catecúmenes menos recibían su catequesis. ¿no? Entonces, esa es la idea del, del nombre de, de Nartex que, que nació un poco de ahí, no de todo de todo ese espacio que se utilizaba para eso, para la catequesis a través del arte.
2: El, el arte desde la fe es, es el subtítulo que, que acompañáis a, a vuestro eh, nombre, que tiene esta fuerza de, de aquellos que están, a lo mejor, Fuera, que no han entrado, aunque también a muchos que, que entramos al templo, pues muchas veces no sabemos leer, no sabemos leer toda la fuerza de transmisión, de comunicación a través de la belleza eh, que tienen las obras de arte. La Iglesia siempre, siempre eh, ha entendido que forma parte de su misión transmitir la verdad de un modo de un modo bello de un modo pedagógico y quizá en esta en esta época en la que pues prácticamente el analfabetismo eh, ha desaparecido al menos en nuestro contexto pero sí que tenemos un cierto analfabetismo artístico iconográfico y, y para esto eh, pues surge también artes no es así
3: Sí, y es curioso que, que, hombre, normalmente para un cristiano pues no se pasa a desapercibida la presencia del Señor cuando, cuando visita una iglesia, ¿no? Pero para el, el común de los mortales, por desgracia, sí, ¿no? Y, y sin embargo, o sea, no solamente es que él habita ahí y está ahí, ¿no? Sino que es que toda una serie de cosas plásticas, visuales, eh, artísticas, incluso constructivas, ¿no? Nos llevan a él, ¿no? De desentrañar un poco el significado de todas esas cosas y todos esos recursos que un templo, una iglesia, una imagen, un, un cuadro simplemente eh, nos ofrece para, para llevar al espectador hasta el Señor, pues es un poco eh, lo que nosotros hacemos ¿no? en todo nuestro abanico de, de, de actividades.
2: Eh, yo he tenido la oportunidad de, de disfrutar de varios de, de los servicios, de los eventos eh, que organizáis. Eh, recuerdo, pues, la, la oración que pudimos tener en, en mi parroquia, guiada por vosotros, eh, pues, con describiendo, pues, el, el maravilloso cuadro de la exaltación de Santa María Magdalena, que tenemos en el templo parroquial allí en Cienpozuelos. Y es el arte al servicio de la fe, es el arte al servicio de la oración. Y nos comentabas, Isabel, que todo esto nace eh, fundamentalmente de un precioso proyecto de verano, que también tuve la oportunidad hace ya unos años en París, mmm, precisamente en la Catedral de Notre Dame, de recibir vuestros servicios. Cuéntanos en qué consiste este proyecto de verano.
3: Y pues estos proyectos eh, nacen allá por los años 60 de la mano de un sacerdote francés que se percató, pues, esto que decíamos antes, ¿no? Que los turistas muchas veces entraban y salían del templo y ahí parecía que no había pasado nada, ¿no? Y empezó a ponerse con sus chicos eh, en la catedral de Sainsbury, en Inglaterra, a la puerta, pues, a ofrecer eh, tours desde la fe a esa iglesia, ¿no? De esto fue creciendo, se configuró una federación que es la Federación Asset Fides y a ella pertenecemos toda una serie de eh, grupos y asociaciones que se dedican a esto durante el año, durante el verano, de distintas maneras. ¿no? Eh, una de ellas es la Federación ARC que es, eh, está dentro de, la, de, la, de Arset Fides y con ellos eh, hacemos estos proyectos de verano. Eh, los proyectos consisten en estancias de dos a cuatro semanas, a cinco, es el más largo, eh, en iglesias y catedrales europeas, y en las que los voluntarios que participan pues se dedican a ponerse a disposición de los visitantes y hacerles una visita guiada desde la fe. Eh, igual que nosotros organizamos los proyectos en España y enviamos los voluntarios a los proyectos que hay en Europa, nuestras asociaciones homónimas europeas hacen lo mismo con nosotros, de tal forma que cada verano en esas iglesias hay un voluntario de cada nacionalidad o de las nacionalidades que se han solicitado forman una pequeña comunidad internacional de voluntarios uh -huh. que vive, trabaja y ora junta y esa es la que se pone al servicio de los turistas eh, al principio bueno, desde las, en las jornadas eh, en las que el templo está abierto a la visita al público ¿no? qué bueno. y, y así funcionan nuestros proyectos
2: y en qué en qué lugares eh, realizáis estas estas visitas Isabel
3: pues eh, tradicionalmente hemos tenido proyectos en Santa María de las Flores, en Florencia, San Marcos de Venecia, Notre-Dame de París, y, en, la, en, la, en Westminster, en, en Londres, hubo también muchos años proyectos, San Paul y muchas de las grandes catedrales eh, europeas ¿no? eh, en Francia que es de donde irradia el proyecto hay proyectos de verano en muchísimos lugares de las, las catedrales más grandes y las menos grandes y, y bueno pues este, este año hemos eh, vuelto después de dos años de, de parón pues hemos vuelto a eh, lanzar la mayor parte de las asociaciones tímidamente, todavía tengo que decir pero muchos de los proyectos de verano ¿no? este año hay muchos destinos en, en Alemania, curiosamente, en Fran Francia, Ámsterdam. Eh, en Italia, por desgracia, no tenemos ninguno este año. Mm. Y en España, gracias a Dios, pues volvemos a, a iniciar este año eh, a retomar algunos de los proyectos que teníamos y a iniciar algunos otros nuevos y sacaremos tres proyectos también.
2: Entiendo que también hacen falta guías españoles para enseñar los monumentos españoles, ¿no? O sea, que no todo el mundo está destinado a ir a, al extranjero.
3: Sí, efectivamente, los voluntarios que participan en el proceso de selección también están a los destinos en, en España. Normalmente, cuando los voluntarios participan, eh, suelen poder repetir tres veces es un requisito que una de esas veces sea en España. Con lo cual, muchas veces, voluntarios que ya han participado otras veces, son los que se quedan en los proyectos en, en España, y también es muy útil pues tener un voluntario que ya tiene experiencia para, para capitanear uno de los proyectos que tengamos que tengamos aquí. ¿verdad?
2: vale A ver, y yo, no, no sé si tengo dos semanas seguidas de vacaciones, pero bueno, imagínate que, que tengo, me apetece un montón el plan, es decir, estar con otros jóvenes, bueno, <risa> ya no sé si entro en la categoría de jóvenes, pero estar eh, <risa> con un grupo de jóvenes adultos que quieren eh, servir como voluntarios eh, haciendo estas guías desde el arte, desde la fe. Eh, vale, ¿qué, ¿qué perfil tengo que tener para poder participar en, en estos proyectos?
3: Pues eh, buscamos siempre jóvenes entre 18 y 30 años. Vaya
2: por Dios, venga. Ya nos hemos pasado, ¿verdad? <risa> jóvenes entre 18 y 30 años, muy bien, sigue.
3: Y que tengan eh, una buena formación cristiana, que tengan espíritu apostólico, que practiquen y vivan su fe eh, principalmente, y que hablen idiomas. Y también valoramos positivamente, lógicamente, que, eh, que tengan conocimientos eh, pues, de humanidades, ¿no? Bien, eh, gente con una especial inquietud, gente que está estudiando carreras de, de esa rama, etcétera, etcétera. Eso también eh, lo valoramos positivamente.
2: Qué bien. Y vale, pues ya yo ya tengo a cinco jóvenes que ya he pensado que, que pueden hacer esto, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde tienen que escribir?
3: Pues tienen que escribir de presita, porque se acaba el proceso el día la, el plazo de inscripción el día 18 eh, tienen que entrar en la página web de Nartex y cuando vean proyectos de verano pinchar ahí y ahí va a salirles un formulario y toda la información de los proyectos de verano inscribirse a través de ese formulario y después de eso pues eh, pasarán una entrevista personal y luego pues haremos eh, la selección de, de voluntarios eh, ya para para finales de bueno, para mediados finales de junio. Mm -hmm.
2: Qué bien, pues en nartex.org, en el apartado proyectos de verano, eh, pone aquí en el subtítulo hacer hablar a las piedras, ¿eh? uh -huh. eh, que, que lo cuente y... y oh. Qué bonito está el ponerse a servicio de, pues, del Señor, de la iglesia, de la evangelización, de ayudar a los hombres y mujeres a que lean, a que puedan entender, a que puedan entrar en esas obras de arte. Yo recuerdo con, con mucho agrado eh, pues, aquella visita a Notre Dame, eh, junto con mis padres, eh, pues que, que alguien te, te hace te abre es como, como si encendiera la luz para que puedas descubrir toda la belleza la grandeza la historia y, la, y el conocimiento que está encerrado pues en esas en esas esculturas en esas pinturas eh, en, en esa arquitectura ¿no? eh, isabel tú llevas muchos años eh, mirando disfrutando del arte cristiano cuéntanos cuál ha sido la obra que más te ha conmovido o por lo menos una obra que a ti te haya hecho eh, tener una experiencia de la belleza de Dios
3: pues eh, una obra que me ha acompañado durante muchísimo tiempo porque fue una de las primeras veces en las que yo leí algo y dije esto es lo que queremos hacer ¿no? es del principio, yo creo que lo conocí incluso antes de, de, de empezar con Nártex eh, fue la crucifixión del Tintoretto que está en Venecia en la escuela de San Rocco y, y no fue la obra en sí que es espectacular porque es una habitación entera ¿no? de, con esa obra, sino un fragmento que leí de un comentario que hacía un profesor que se llama Tomás Alfaro en un libro muy bonito que se llama Al sueño de la razón le hablo despierto. Entonces él hacía eh, un paseo ¿no? por esa obra y iba eh, pues, meditando, introduciéndose un poco en los detalles ¿no? y poco a poco tras iba trascendiendo pues, lo meramente plástico, visual, que todos conocemos, Cristo, con el buen ladrón, el mal ladrón, a cosas mucho más profundas. ¿no? Uh -huh. Y, y esto, esta experiencia siempre me ha iluminado, la he utilizado muchas veces en mis clases y, y siempre la, la recuerdo. ¿no? Eh, hace poco además me pasó en una, en una clase... <coughs> que estábamos explicando el Descendimiento de Van der Weyden, que es otra de esas obras uh -huh. que son especialmente intensas, ¿no? en vísperas de la Semana Santa, ¿no? y después de explicarlo, levanta un alumno a la mano y me pregunta, yo pensaba, pues me iba a preguntar por la técnica, la pintura flamenca, bueno, pues algo lo típico que ellos copian para sus apuntes. Y la pregunta fue, entonces, profe, esticamos como Cristo cuando muere en la cruz nos salva, ¿no? Oh. Y dije, esto es, esto es. En ¿Cómo dar este pasito más? ¿no? Esta pequeña vueltecita de tuerca que hace que alguien, después de oírte explicar eh, algo, de, alguna, algún pasaje del Evangelio, algo a través de una obra de arte, eh, de oírte explicar un templo, se hace esta pregunta, ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco... Eso es un poco lo que tratamos de, de hacer en arte, ¿no? La... Ayudarles a dar ese pasito. ¿no?
2: La siguiente pregunta era, cuéntanos esa persona que se ha encontrado con Cristo o que ha descubierto que está vivo y le ama y que tú has sido testigo de ello, pero me parece que nos la acabas de contar. Seguro que ha habido más de uno. <risa>
3: Sí, eso ha, sido, eso ha sido muy reciente, ¿no? Pero hace poco eh, también me pasó algo muy bonito y es que eh, pues estábamos en, 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 con, con, con mi marido y otros matrimonios, ¿no? Y en una, en una parroquia de otros de, otro de esos matrimonios y se acercó a abrirnos la puerta a un sacerdote joven, ¿no? Y al llegar le dije, yo te conozco. Y, y me dijo, él así. Y le dije, sí, sí, yo te conozco, pero al principio no sabía de qué, porque claro, ya habían pasado unos cuantos añitos, ¿no? Y al poco tiempo me dice, me dice, bueno, pues sois compañeros de, sois compañeros de profesión, porque él también es historiador, y entonces ya se me iluminó la bombilla y dije, Anda, si tú has sido voluntario de Nartex. <risa> <risa> y entonces nos hizo muchísima ilusión pues ver cómo, y esto nos ha pasado gracias a Dios muchas, muchas veces, ¿no? y, Pues cómo esos proyectos y pues de esos proyectos participa gente ¿no? que luego queda o está especialmente tocada por el Señor, ¿no? Y en este caso, eh, pues un sacerdote, ¿no? Y, y bueno, pues fue especialmente emocionante, y hace poco fue cuando, cuando pasó, pero nos ha pasado muchas veces así, cosas parecidas.
2: ¿no? Qué bonito, qué bonito Isabel. Sí. Pues eh, yo recuerdo aquel curso de verano siendo yo seminarista, no sé si era sí. el año 2006, eh, Isabel, en, sí. el, en el que presentasteis a, en
4: Rosas de Puerto Real. a jóvenes sí.
2: y seminaristas eh, de la diócesis de Getafe en Rozas de Puerto Real, en, en el curso de verano para jóvenes de, de teología y de otras áreas, pues este proyecto recuerdo a, a mi buen amigo, el padre Carlos Ruiz, eh, más conocido como Chachi, diciendo eh, que, que se quería hacer voluntario, y los demás también. <risa> y, me, y me da una alegría eh, inmensa que 16 años después, eh, con todo lo que ha pasado y con muchas dificultades, pues eh, sigáis ayudando a los hombres del siglo XXI eh, que tienen muchas respuestas en Google, pero que conocen pocos, pocas de las verdades que se encierran en, en estas piedras, en estos cuadros, en esta belleza que nos ha legado la Iglesia, pues que nos ayudéis a encontrarla y, y que la distribuyáis y que la difundáis y que nos la hagáis accesible. El arte desde la fe, nartex.org. Nartex eh, que ofrece distintas actividades, pero ahora fundamentalmente este proyecto de verano, de poder ser voluntario y servir a la evangelización de la Iglesia y también recibir pues, un bien muy grande conociendo distintos destinos. Eh, Isabel Fernández, fundadora y presidenta de, de Nartex, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y esperemos que vaya súper bien los proyectos de verano.
3: Muchísimas gracias a vosotros también,
2: seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Adiós.
3: Un abrazo. Hasta luego.
2: Pues eh, pues esta es una de las obras de evangelización de las miles y miles y miles que hay en la Iglesia y estamos en una de ellas que es eh, pues nuestra casa Radio María en este mes de mayo que es junto con la campaña de Navidad pues el momento más importante, más fuerte en el que entre todos pues eh, apoyamos un poquito, ponemos el hombro para sostener eh, los proyectos evangelizadores de esta casa así que escuchamos ahora a nuestro director Luis Fernando no, a la, la cuña que Yolanda Gómez nos trae sobre el maratón que comienza mañana.
0: No tienen vino, dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su maratón, que es cada año una fiesta de amor Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
2: Quien reza no tiene miedo al futuro y por eso Radio María lleva pues, más de 20 años eh, lanzándose a la piscina. Eh, este proyecto que pues, hace dos décadas lanzaron algunos hermanos con mucha fe y mucha esperanza y mucha confianza en, en el Señor y, y en los benefactores. Así que yo agradezco desde aquí pues, el apoyo que, que tantas personas sencillas eh, pues, dais dais eh, con muchos poquitos y luego, quien tiene más, pues también aportando con su generosidad. Os agradecemos de corazón vuestro apoyo y que podamos seguir eh, difundiendo por estas redes a quien nos esté escuchando esta noche, que hayan escuchado que a través de, del arte, de la belleza, y en tantos y tantos programas diversos puedan conocer más eh, la fe de, de nuestra madre la iglesia. Ahora vamos mmm, siguiendo en esta línea de la importancia de los recursos a tener una pequeña entrevista. Con este ritmo alegre que nos traen los amigos de, de Hakuna hablamos de, de una cuestión muy relevante y, y que tiene que ver con la actualidad, que es lo que intentamos abordar en este programa de Rompiendo Moldes y aspectos que también están relacionados con nuestra condición de cristianos. En el fondo, con nuestra condición de cristianos tiene que ver todo, porque hombres somos y nada humano nos es ajeno. Eh, tenemos con nosotros en estos momentos a José María al Balad, que es el responsable desde principios de este curso de la campaña Por Tantos, que pues que es tan importante y que yo creo que es tan conocida entre todos nosotros. Yo lo primero que quería hacer es, además de agradecerle su atención, darle la enhorabuena por la campaña de este año, que sinceramente eh, me ha encantado. Muy buenas noches, José María. Buenas
4: noches, Julián, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Yo creo que, que no debe haber muchos oyentes de, de esta casa que no conozcan la campaña eh, de la X en la declaración de la renta, eh, pero apuesto a que muchos de ellos pues no terminan de saber la importancia que tiene no solo marcarla, sino también animar a otros a, a que lo hagan eh, seguro, José María, que, que tú pues, también te has tenido que ver en situaciones de con vecinos, compañeros amigos, eh, los que han dicho no, pues eh, la iglesia tiene mucho dinero, eh, es, AX, pues, eh, es, un, es un abuso es un privilegio de la iglesia eh, ¿cómo, ¿cómo utilizas tu cintura y tus conocimientos para para, ...para debatir y rebatir y para poder alentar a que se ponga esta X.
4: Sí, pues efectivamente, Julián, y de manera muy sencilla, hasta las horas de la noche no voy a entrar con, con argumentos eh, <risa> tensos... ...pero básicamente el, la campaña de la declaración de la renta, por tanto, lo que invita es a todos los contribuyentes... Eh, ...sean católicos, practicantes, que sean no practicantes, incluso aquellos que no han descubierto todavía el don de la fe pero que valoran la labor de la Iglesia católica en, en nuestra sociedad. En la campaña de este año recordamos que son más de cuatro millones de personas ayudadas y esto, en parte, aunque no solo, es gracias al, al dinero que recibe la Iglesia Católica a través de la declaración de la, de la renta. No se trata de ningún privilegio, aunque en algunas ocasiones se plantea así. De hecho, la Iglesia Católica en España no recibe ninguna aportación eh, directa, ninguna asignación de los presupuestos generales del Estado, sino que todos los años en la, en la declaración de la renta se somete a lo que llamamos un ejercicio de democracia fiscal, porque si ningún contribuyente marcara la casilla 105, que es la casilla de la Iglesia católica en ese borrador de la declaración, la Iglesia no recibiría un solo céntimo. Por tanto, los contribuyentes, insisto, al margen de creencias, tienen la oportunidad de decidir a qué destinan una pequeña parte de sus impuestos, un 0,7%, que si dejan en blanco esa casilla 105 de la Iglesia, pues eh, es el Estado el que decide qué hacer con esa eh, pequeña cantidad. Gracias al, al apoyo incluso masivo, me atrevería a decir, de, de los contribuyentes, el año pasado fueron más de 8,5 millones de personas que marcaron esa casilla 105. Pues la Iglesia eh, está, eh, bueno, pues, consiguiendo sostener su labor. Ahí entra, por supuesto, toda la labor de, de, bueno, pues, del clero de las de las diócesis, todo ese acompañamiento humano, espiritual, de anuncio, bueno, pues, todo lo que son esas eh, esos, bueno, esa actividad diaria de la Iglesia desde el punto de vista celebrativo, de evangelización, de evidencia de la fe y, por supuesto, también de esa labor sociocaritativa pues, que tan necesaria es hoy en estos momentos.
2: Bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es la mayor dificultad para que alguien ponga la X?
4: Pues el desconocimiento. La realidad es que cuando uno realiza la, la declaración, si no va eh, eh, a esa casilla a marcarla, pues no da ningún aviso de que esa casilla está en blanco, sino que pasa desapercibida. Por tanto, desde aquí un llamamiento a que todos aquellos contribuyentes que lo deseen, pues que a la hora de… De, de, bueno, de, de modificar ese borrador, es algo tan sencillo como ir a la casilla 105 y marcarla. ¿no? Eh, invitamos también nosotros a, a marcar la casilla 106, la que está justo después, que, que va destinada a otras a otros fines de interés social, de, de la que se benefician pues entidades como, como Caritas, entre, entre otras muchas. Y, por tanto, si uno no hace la declaración y se la hace su hijo, su padre o un gestor, pues es importante también que bueno pues que lo indique para que para que la marque y por supuesto también pues no deja de ser también una una labor de, de, de apostolado el invitar pues a familiares amigos a que la marquen sabiendo de antemano que marcarla eh, implica que no te van a devolver menos ni vas a pagar más es decir desde el punto de vista digamos individual del contribuyente eh, le, le es insignificante ahora bien ese sencillo gesto es multiplicador porque, insisto, ayuda a la Iglesia Católica a seguir sosteniendo su labor en todos los ámbitos.
2: Este año, en la, en la campaña Por Tantos, habéis reflejado siete historias, eh, historias pues desde un antiguo pandillero, eh, ...procedente de, de Centroamérica... ...que actualmente es sacerdote y capellán de cárcel... Eh, ...acompañando a muchas personas que, pues, que han pasado por situaciones parecidas... ...a las que él vivió... Eh, un, ...un adulto que estuvo enganchado pues, con una adicción... ...y que fue ayudado por su párroco a salir de ella... ...una mujer que gracias a Caritas ha, ha recibido capacitación... ...para poder entrar en el mercado laboral... ...una hermana que venía también de, de América... ...y que gracias a la iglesia pues, ha sido acogida incluso ha podido traer a, al resto de su familia. El joven grillex eh, joven eh, músico, rapero, pues que, que cuenta como gracias a, pues, a la fe pues, pues sigue en parte vivo. ¿no? Eh, de esas siete historias y de las otras muchas que has conocido en estos meses que estás al frente de, de esta importante responsabilidad... Eh, si tienes que quedarte con alguna de estas historias que dices, wow por esto merece la pena que hagamos el esfuerzo de, de, de difundir la importancia de la X y que la gente siga colaborando con el sostenimiento de la Iglesia, ¿cuál, cuál destacarías?
4: Bueno, pues todas las que has mencionado es que cada una tiene su, tiene su, su historia particular, ¿no?, que es lo, lo ordinario, que, que, o lo extraordinario, mejor dicho, que se esconde en lo ordinario. La Iglesia está eh, 24 horas, 365 días del año, sin abrir los telediarios ni ser trending topic en Twitter, por ejemplo, pero la realidad es que está transformando vidas. La misma de Tino, que es la primera que, bueno, que que se lanzó sobre todo en, en redes sociales y que ha sido desde luego pues pues bueno, muy impactante para gente incluso alejada de la iglesia. Tino es eh, un bueno, Faustino Sanz Tino, como se le conoce, un hombre de 50 años de una diócesis del ámbito rural, que es en concreto la diócesis de, de Tarazona en Aragón y el séptimo de ocho, de ocho hermanos, él cuenta cómo pese a ser eh, educado pues en la fe, la vida le llevó por algunos derroteros, eh, bueno, se pues, eh, convirtió en toxicómano, y recuerda con lágrimas en los ojos y emocionado, cómo gracias al párroco de su pueblo pues consiguió salir, en palabras textuales, de ese infierno, ¿no? y valora cómo la Iglesia pues ha encontrado esa mano tendida cuando más la necesitaba, cuando nadie lo quería ni nadie apostaba por él, y que ha recibido esa ayuda sin que nadie lo juzgue, ¿no? O el caso de, de Erika, ¿no? Que, que mencionabas también. No solo es que haya encontrado eh, la oportunidad de formarse y de encontrar un, un trabajo sino que ella dice que gracias a la Iglesia soy una mujer más valiente y más fuerte. Cada testimonio es, es, es único y yo creo que es la grandeza también de bueno de ese servicio que presta la Iglesia, traba, tratar a cada persona como, como hijo de Dios que es y que, por tanto, erradica toda su toda su grandeza. En este sentido, bueno hemos querido plantear una campaña eh, bueno muy humana, es decir, no decir nuestras bondades ni lo buenos que somos, sino... ...poner el foco en aquellas personas que bueno, se han sentido eh, queridas, acompañadas y ayudadas por la Iglesia. Y el resultado, desde luego, como, como apuntas, pues es muy satisfactorio en ese sentido, porque eh, Etino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca y Guillermo, que protagonizan la campaña de este año y que los lectores pueden leer en la página web portantos.es o en un periódico que lleva por, por nombre Portantos, precisamente, y que está disponible en todas las parroquias de, de España, pues ahí las encontrarán y, sobre todo, lo que... Lo que muestran estas personas son el alcance de ese gesto tan tan sencillo como es la, marcar la casilla de la Iglesia, la 105, en la declaración de la renta. Y que estas siete personas pues son solo eh, la punta del iceberg de toda esa gran labor y que cada año alcanza solo en España a más de cuatro millones de personas. Por tanto, eh, muy agradecidos por, por que hayan querido… Bueno, mostrar públicamente, cosa que no es fácil, pues su, la historia de sus biografías, eh, todas ellas de una u otra manera marcadas por por el dolor, el sufrimiento en algún momento, pero sobre todo, y esto es lo importante, por la alegría de esa resurrección, si me, se me permite la expresión final, ¿no? Gracias a la iglesia han encontrado esas ganas de, de vivir, esa alegría del Evangelio, esa buena noticia que hoy, eh, bueno, pues eh, ilumina toda España gracias a, a sus testimonios.
2: Eh, tengo la impresión, eh, no por afán de, de corregir nada, que, que el número de, benefici de beneficiarios de, de la X, pues, eh, pues son más, ¿no? Eh, no sé, no sé esos cuatro millones. Eh, como, como a, habéis obtenido el cómputo eh, pero mmm, tengo la impresión de que en España con, con casi 50 millones de, de habitantes eh, con el número de personas que participan por ejemplo en las procesiones de Semana Santa que de una u otra manera están sostenidas por la vida y la misión de, de la Iglesia con la cantidad de personas que ahora en este mes de mayo acogemos en nuestras comunidades, en las celebraciones de las primeras comuniones en, en las confirmaciones en las bodas, en los entierros, eh, no, no sé si en, en el cómputo de esos cuatro millones, José María, es, es prácticamente imposible hacer este, este, esta numeración que yo estoy haciendo, pero ¿a quiénes os referís exactamente con esos cuatro millones?
4: Sí, yo te agradezco el, el comentario porque efectivamente eh, es importante precisar, no, digamos la, la metodología seguida, si se puede decir así. Nosotros somos muy cautos a la hora de, de hablar, sobre todo, sobre todo, bueno, pues de, de gran alcance fuera de, de ámbitos eh, eclesiales que evidentemente sí. sí que se sabe, como bien apuntas, pues todo ese alcance que es ciertamente pues, pues superior, incluso infinito, no. Eh, pero aquí lo que hacemos es bueno plantear, el, digamos los datos que, que la Conferencia Episcopal a través de su memoria anual de actividades todos los años y esta semana precisamente el próximo jueves día 12 de mayo se va a presentar la memoria anual de actividades de bueno pues del, del año 2020 y bueno eso lo que lo que muestra es bueno sobre todo las las personas acogidas en centros eh, socio caritativo, ¿no? Evidentemente el alcance de esa labor espiritual está ahí también, pero es digamos lo que se ha llegado a certificar mmm, con una prestigiosa auditora y que nos permite de cara a esa rendición de cuentas a, a toda la sociedad y también al Gobierno de España, pues eh, bueno, pues de una manera bueno eh, científica, y con el respaldo de una auditora de primer nivel, como si fuese cualquier otra empresa o entidad. Pues bueno, nos permite eh, incluir esa cifra en la memoria, y este año se volverá a leer, eh, se precisa, como, como bien apuntabas, que bueno, esa cantidad pues es solo una parte de, de una labor que, sin duda, abarca a mucha más gente.
2: José María Albalat, eh, responsable de, de la campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal Española. Eh, muchísimas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes en Radio María a estas horas a estas horas de la noche del domingo, eh, teniendo que conjugar con la vida familiar y ya en unas horas prontito también con la, con la profesional. Muchísimas gracias por, por vuestra labor de, de información, de difusión para que se conozca pues la labor tan importante que está haciendo la Iglesia en nuestro país y la necesidad que tiene de que todos pues todos los que la valoren, ojalá que sean muchos, pues eh, aporten a través de este gesto sencillísimo que simplemente es poner la X en esa casilla, también a la de fines sociales, sin pagar más, sin recibir menos y apoyando una gran labor. José María, muy muchas gracias y muy buenas noches.
4: Muchas gracias a vosotros por la invitación y felicidades por, por hacer realidad esta radio que, que sin duda cambia vidas.
2: Muchas gracias. Eh, aprovecho en este momento para, para hacer un pequeño homenaje a un compañero del mundo de la comunicación en, en la iglesia. Eh, se trata de, de Miguel Ángel Martín, eh, periodista leridano que estaba en la delegación de medios de comunicación de, de la diócesis leridana. Y que falleció eh, inesperadamente pues este, este pasado sábado, ayer, a esa a esa pronta edad. Eh, pues desde aquí, nuestra oración, nuestra acción de gracias por su vida, por su testimonio, por su misión, y por supuesto, nuestro pésame a, a su familia y a llegados. Y vamos a terminar. Vamos a terminar nuestro nuestro programa de Rompiendo Moldes. En esta recta final. anunciábamos en el en el editorial de, de entrada, pues esta situación compleja de, de la lucha por la vida, pero que quizá, quizá estamos en, en los prolegómenos de un cambio importante. Y queremos, queríamos hablar de, de esto con, con el doctor Jesús Poveda. ¿Cómo presentar a... A Jesús Poveda, pues yo diría que es que es un crack, es, es un profesional de la medicina, doctor en esta materia, profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid durante muchísimos años y con este perfil y currículum una de las personas más activas e implicadas en la defensa de la vida desde hace décadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por tu labor de despertar conciencias en todos estos años. Muy buenas noches, Jesús.
1: Muy buenas noches a vosotros. Como ves, me has llamado y y para los temas de la vida, si a mí alguien me dice, ven, lo dejo casi todo. Sí, o sea, sí. A lo mejor retrasamos unos minutos, pero me, me apasiona tanto el poder ayudar en este en ese... Esa cosa que yo veo tan tan evidente, que es ayudar sí. a la mujer que está embarazada, pero que durante mucho tiempo pues ha habido mucha gente que no lo veía tan evidente. ¿no?
2: Y que y que no sigue viéndolo. Jesús, ¿qué ocurrió, qué ocurrió en tu vida para que, para que te metieras en estos asuntos tan políticamente incorrectos, que además cada vez lo han sido más?
1: Bueno, eh, uno a veces atribuye un mérito que no tiene. O sea, yo puedo decir que yo estoy dando medicina, me di cuenta y tal... En fin, de entrada me llamo Jesús, porque nací el día antes de la Navidad, con lo cual pues ya una cierta predisposición para hacer el bien, pues uno tiene, ¿no? Luego, luego soy el séptimo hijo de una familia de once, con lo cual pues parece que esto de la vida ha ido bastante pegado a mí, ¿no? Sí que es cierto que mirando atrás eh, eh, resulta que el, eh, mi hermano, el que nació después de mí, falleció al, a los, al poco tiempo de nacer. Y entonces siempre en, en mi casa ha habido una gran sensibilidad con, con el embarazo, la embarazada, los recién nacidos. Incluso mi madre alardeaba mucho de ser siete mesinas, ¿no? Y decía, pues, oye, pues yo que he sido siete mesinas y he tenido dos hijos, no está tan mal, ¿no?, de ser siete mesinas. O sea, que siempre había una cierta eh, como predisposición para, para ser partidario de defender la vida, ¿no? Y sí que... ...estudiando medicina me pasó un hecho... ...que sí que fue un hecho muy muy claro... ¿no? ...que fue eh, que estaba rotando en el servicio de ginecología de La Paz... ...en el año 82... ...cuando empezó el debate famoso del aborto... ...acaba de ganar el Partido Socialista... ...Felipe González en el poder... ...había una, una especie de tendencia que nos llevaba a Europa... ...que nos hacía pagar unos precios... ...como por ejemplo tener ley del aborto... ...si no, no era tan fácil que entráramos en Europa... Uh -huh. ...y bueno, eh, se empezaba a promover la ley del aborto... ...y empezaron las discusiones en el Congreso de los Diputados... ...y yo en ese momento estaba en sexto en medicina... ...estaba rotando por ginecología... ...y tuve que hacer un legrado a una mujer... ...que estaba embarazada de doce semanas... ...y entonces el, el director de la Maternidad de la Paz... ...con el que tuve la suerte de, de hacer esa rotación... ...me dijo, venga, actúe el legrado que yo te lo superviso... ...y entonces hacer un legrado es... Mm, ...usar una cucharilla afilada... Eh, extraer los restos embrionarios, en ese caso ya embrion fallecido, ¿no? y, y recomponer en una bandeja pues las piezas, no, pues, las cuatro extremidades, tórax y abdomen, cabeza y placenta, no. Y me acuerdo que una vez que recompuse... A, aquel pequeño puzzle, eh, jo, pues me quedé un poco muy impresionado y digo esto es un es un ser humano, no, yo me decía a mí mismo ¿no? que la naturaleza por sus reglas, por sus duras reglas, pues había acabado con esa con ese ser humano. Esa frase famosa que uno oye muchas veces de que Dios perdona siempre a los hombres algunas veces en la naturaleza. Nunca, pues en uh -huh. este caso la naturaleza había hecho que, esa, que ese embarazo acabara en, en un aborto espontáneo. ¿no? Y, y al recomponer aquel puzzle, tomé como conciencia de vulnerabilidad. Y dije, ¿y a estos quién les defiende? ¿Y a estos quién les da voz? ¿Y a estos quién les da voto? no Porque porque bueno, acabé la intervención, el anestesista despertó a la mujer los celadores se llevaron eh, a, a la señora, el ginecólogo me dio la nueva buena y se fue, y, y me quedé yo solo en el quirófano. Que es un, La percepción de un quirófano es algo apasionante, porque es todo oscuro y un foco que ilumina, uh -huh. ¿no? Y en ese foco estaba ese puzzle, ¿no? Y me quedé un poco mirando con ese contraste de que en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, donde lo de los leones, había gente diciendo, pues sí, yo creo que se puede abortar, pues sí, se debe abortar, pues es un derecho a abortar y tal, y yo decía, pero pero es que no han visto esto, nadie ha visto esto. Entonces me propuse, eh, de alguna manera, de esos propósitos que uno saca en la juventud, ¿no? uh -huh. propósitos que entiende menos, el dar voz a esos que no tienen voz, y el dar voto y el dar manifestación a esos que no, que no se van a manifestar. ¿no? Y entonces me hizo una pregunta que me ha complicado mucho la vida, pero me ha, me ha ayudado también muchas veces, que es que alguien haga algo. Y en ese momento no había ya nadie en el quirófano. Y entonces dije, bueno, pues creo que sea alguien voy a ser yo de momento. Y, y me enganché al, al apasionante mundo de la defensa de la vida ¿no? y desde entonces pues aquí estoy, haciendo pues muchas cosas pues poniendo casas de acogida en marcha como la de Entrevías que está en el barrio de Entrevías, tenemos una casa de acogida que uh -huh. yo dirijo que se llama Entrevidas ¿no? por la que han pasado pues ya centenares de mujeres embarazadas con situaciones muy difíciles he puesto en marcha iniciativas como la escuela de rescate a la madrileña que es sencillamente burlar al destino, ir a la puerta de un abortista y, y desde el respeto más absoluto y con la voluntad firme de ayuda decirle a la mujer qué necesitas para no abortar, ¿no? claro, lo primero que pasa es que te miran con cara de asombro y dicen, pero tú quién eres y pues yo, yo soy un médico que da clase en la universidad y me gusta mucho ayudar a las mujeres para que sigan adelante con el embarazo y me acuerdo que la primera vez que formulé esta pregunta a una chica me miró y me dijo yo es que no quiero abortar, pero soy menor de edad y mi padre me echa de casa, ¿no? Le dije, ah, entonces tú lo que necesitas es una casa de acogida, ¿no? Y entonces llamé a, al presidente de la Fundación Madrina, que se llama Conrado, y le dije, oye, Conrado, ¿tendrías una casa? Sí, sí, claro, tenemos casas ahí en Plaza Castilla. Entonces me fui con la chica a la Plaza de Castilla y cuando llamé a su padre... Diciendo, llamo en nombre de su hija, de cuyo nombre no puedo olvidarme. ¿Sí? Y, dijo, y dijo, sí, soy su padre. ¿Ha pasado algo? Así como muy asustado, ¿no? Entonces ¿Sí? yo le dije, sí, claro que ha pasado algo. Soy el doctor Poder y llamo para hablar con usted de lo que ha pasado. Pero dígame qué ha pasado, doctor, dígame. Y yo, pues se lo voy a decir. Su hija no quería abortar. Yo soy médico. Trabajo con una fundación que se llama Fundación Madrina. Y está en una casa de acogida. Ah, pero está bien, está bien. Sí, sí, está bien su hija. Y no le ha pasado nada, ¿no? No le ha pasado nada. Va a seguir adelante con el embarazo. Bueno, dése cuenta, doctor, bebé, eh, mi mujer y yo pues nos hemos estado muy preocupadas porque es menor de edad. Yo entiendo su preocupación, pero lo que yo buscaba son alternativas no que la mujer aborte y tal. Vale, vale, pues muchas gracias, doctor. Y ese fue el primer rescate. ¿De cuántos? Entonces, pues de, de más de mil. Madre mía. De más de mil. Pero bueno, también es una cosa que se llama constancia, ¿no? O sea, tú, tú hace diez años empiezas a hacer rescates Enseñas a la gente a hacer rescates, la gente enseña a más gente a hacer rescates. De hecho, esto se llama Escuela de Rescate a la Madrileña. Entonces, yo he enseñado a mucha gente a hacer rescates y la gente hace rescates y se ayuda a mucha gente. Porque verdaderamente, verdaderamente, muchas mujeres no quieren abortar, pero se ven abocadas al aborto porque no les queda más. Esta chica, por ejemplo, es el típico ejemplo de chica que no quiere abortar, pero que su padre, asustado por el embarazo, pues la manda a abortar, ¿no? Pero igual que hemos rescatado a mujeres que quería, que iban a abortar porque les habían dicho que había malformaciones en el embarazo y al, y al repetir nosotros la ecografía, hemos constatado que, no que lo que sabía. había era un embarazo gemelar. No, no, era un embarazo gemelar. Sí. Y entonces, en la, en la data no solo hacen el mal, que es abortar, sino que además hacen el mal el mal, que es engañando a la gente para que aborte. Jesús... Entonces,
2: eh, ¿qué, qué, ¿qué impresión tiene, ¿Qué, qué opinión tienes ante lo que está sucediendo en Estados Unidos, ante estas manifestaciones pues, de un, de un eh, personaje público que se declara católico y que está promoviendo el aborto?
1: Bueno, que denunciados ha habido siempre en la historia de la humanidad. Yo, Biden, para las personas que sabemos algo de medicina, sabemos que es una persona que se está demenciando. Porque no hay... Primero porque empieza a dar la mano a gente que no está en el discurso, imagen que se ha repetido eh, porque se cae subiendo a las escaleras de los aviones porque tiene un deterioro importante que le hace a veces repetir la misma frase varias veces en un discurso y eso se llama deterioro cognitivo todos los que nos dedicamos a la psicología, a la psiquiatría, lo sabemos bien, y luego además es un hombre que me parece que uno de los precios que ha tenido que pagar para llegar a ser presidente es defender el aborto o sea a mí me gusta mucho la política, pero la estudio desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría. ¿no? Y entonces entiendo que hay gente que lo que quieren es el poder. Entonces yo quiero el poder, quiero ser presidente de Estados Unidos. Entonces una serie de organismos y de organizaciones le dicen lo puedes conseguir si pagas este precio. Y un precio es defender el aborto. Y él quiere ser presidente y defender el aborto. ...que si además va de católico... ...también va a coger más votos... ...pues voy de católico... ...y si además de ser un, un hombre que va de pobre hombre... ...porque un hijo suyo se murió en un accidente... ...pues vives también del accidente de tu hijo... ...o sea, entonces yo creo que en el fondo... ...es una persona que le falta mucha congruencia... ...entre la fe que vive... ...y las cosas que, que hace... ...yo creo que la, la... congruencia es algo muy importante en la fe... no ...decía Juan Pablo II que una fe sin obras es una fe inmadura, ¿no? pues una fe con obras desconcertantes es una fe desconcertante. ¿no?
0: Pues... Entonces a mí
1: lo, lo de Joe Biden me parece un problema médico, por un lado, y un problema de haber pactado con fuerzas para ser presidente y pagar lo que tiene que pagar. ¿no?
2: Pues hemos llegado, pero, hemos llegado pero al me parece, final... Sí, perdón. Me parece, me parece
1: mucho más interesante lo que está pasando en el Tribunal Constitucional de Estados Unidos, que es que están eh, viendo que la... La famosa ley de Roe versus Will eh, era totalmente falsa y que se apoyaba en un caso totalmente falso y que la misma Roe eh, ha, ha aclarado que ella fue manipulada para declarar las cosas. Sí.
2: Pues esperemos que, que pueda ser revocada. Estamos a las puertas, lo, lo vamos a encomendar, por supuesto. Eh, muchísimas gracias, eh, doctor Jesús Poveda, por atender nuestra llamada, que además el contacto ha sido esta misma tarde y efectivamente has, has dejado casi todo o todo para poder atendernos. Dios Dios te pague la entrega y la lucha, eh, que nos alienta a todos. Yo
1: te pido oración, que es tu especialidad, y oración a la gente que nos está escuchando y... Y encantado de la vida y de vivir y de ayudar a vivir.
2: Cuenta con ello. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Pues hemos llegado hasta el final. Muchas gracias, Javier Pérez, por llevar eh, las líneas, el guión y también el, el timón de este programa. Gracias a la Virgen por permitirnos compartir estos 50 y casi 8 minutos. Nos hemos excedido y, si Dios quiere, nos vemos dentro de dos semanas. Y recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Tus desengaños para repararlos y ser tu moto. Déjame estar donde no hay Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano.
1: De tu confianza o